0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Juli 2018 mit Kevin Scheuren und Sebastian Hackel. Es ist ähm, Ausgabe Nummer 15, euch erwartet wieder viel Motivationstalk, dazu ein interessanter Gast und natürlich zwei gut gelaunte Hosts. Also ich bin auf
1: jeden Fall gut gelaunt. Wie geht's dir? Kevin? Ja, natürlich, bei dem Wetter in Deutschland aktuell, da kann man nur gut gelaunt sein. Der Sommer ist im vollen Gange und wir müssen euch natürlich auch ein bisschen wieder in Stimmung bringen, denn man muss da ja ganz ehrlich sagen, König Fußball, wir haben ihn einerseits hinter uns gelassen, aber andererseits klopft er natürlich wieder an, Die erste Fußball Bundesliga, die geht in großen Schritten wieder wieder Richtung Saisonstart, dem dem Saisonstart entgegen kann man ja sagen, viele Bundesligisten haben mittlerweile ihr Training wieder aufgenommen, so auch der erste FC Nürnberg, von dem unser heutiger Gast kommt.
0: Ja, es ist Christian Matenia, Bundesliga-Torwart
1: beim ersten FC Nürnberg, hast du vollkommen
0: richtig gesagt und über den möchte ich gleich mal ein paar Worte verlieren, denn im Interview soll es nämlich nicht vorwiegend um seine Karriere gehen, sondern über das Training und den Alltag eines Bundesliga-Profis. Wir wollen wissen, wie er sich fit hält, wie er sein Training gestaltet, wie er sich ernährt und natürlich wollen wir auch den Menschen Christian Matenia ein wenig kennenlernen, den ich übrigens sehr schätze. Wir haben uns im vergangenen November im Rahmen einer Posib Max-Reportage kennengelernt und uns irgendwie sofort gut verstanden. Dazu allerdings später mehr. Hier kommen ein paar kurze Eckdaten zu ihm für die Hörer, die ihn nicht kennen. Ähm, Martine begann seine Laufbahn als Fußballspieler beim VFL Frei Weinheim und 2006 wechselte er über Hassia Bingen in die Jugendabteilung des ersten FSV Mainz 05. 51 Mal spielte er für Mainz in der Regionalliga. Dann folgte ein Wechsel zum damaligen Zweitligaaufsteiger SV Darmstadt 98, mit dem er am Saisonende als Tabellenzweiter in die Bundesliga aufstieg und als einziger Spieler alle 34 Zweitligaspiele über 90 Minuten bestritt. Auch in der Bundesliga blieb er Stammtorhüter beim SV Darmstadt 98. Und zur Saison 2016-17 da wechselt er dann zum Hamburger SV. Äh, leider ist der Hamburger Sportverein nun abgestiegen, aber Martenia wird auch in der kommenden Saison in der Bundesliga agieren, hast du ja schon gesagt, Kevin. Mhm. Denn er spielt nun beim Aufsteiger erster FC Nürnberg. Und Christian hat schon einiges erlebt. Aufstieg, Abstieg, Konkurrenzkampf. Äh, da freuen wir uns doch auf ein interessantes Gespräch mit einem sehr, sehr bodenständigen Menschen. Das kann ich schon mal sagen.
1: Das ist er wirklich. Ich äh, habe ihn ja noch nie persönlich kennengelernt. Das, das, äh, das wurde ja nur dir zuteil sozusagen. Aber äh, wie er sich zum Beispiel auch in Interviews gibt, das ist ein sehr menschlicher, sehr sehr solider Typ, würde ich sagen und auf den freue ich mich wirklich sehr. Ich finde das überhaupt erstmal toll, dass wir einen aktiven Bundesliga-Profi hier in der Sendung haben und die Position des Torhüters ist natürlich in vielerlei Hinsicht eine der interessantesten Positionen auf dem Fußballfeld. Natürlich sagen ganz viele so die wichtigste Position, das ist vielleicht der Sechser, weil er diese Achse zwischen Abwehr und Mittelfeld ist, vielleicht der Zehner, weil er der Spielmacher ist oder sogar der Mittelstürmer, weil er immer die wichtigen Tore schießt, aber Ganz ehrlich, ich glaube eine der wichtigsten Positionen, wenn nicht sogar die wichtigste Position auf dem Feld ist der Torwart, denn der Torwart ist im Endeffekt der Held oder die der Narr, wenn man so will, beim beim Fehler ist er immer der Erste, auf dem eingeprügelt wird und wenn er den Elfmeter hält, dem wichtigen 90. Minute ist er der größte Held auf dem Erdbeerfeld und am Ende ist das aber eine der der psychologisch wichtigsten Positionen auf dem Feld, das ist für den Torwart selber, glaube ich, eine, eine große Aufgabe, psychologisch so auf der, auf der Höhe zu bleiben, dass man sich immer motivieren kann, dass man auch Fehler hinter sich lässt und da heute mal aus erster Hand was zu hören, wie das funktioniert, wie, wie er da und man muss ja mal dazu sagen, er ist geboren am 31. März 1992, der ist jünger als ich, ja, und ich bin schon nicht so alt, du bist ja etwas älter, Sebastian, aber... Ähm, Jedes Mal reibt es mir rein. <lacht> ähm, es wird nicht langweilig. Ähm, dafür bist du wesentlich fitter, als ich jemals sein werde. das äh, <lacht> Aber das vielleicht auch noch später in der Sendung. Ähm, das finde ich wirklich interessant und darüber mit ihm zu sprechen, ähm, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und ja, ich, ich kann es kaum erwarten, aber bis dahin haben wir noch ein paar andere Sachen, die wir hier ansprechen wollen. Denn das Projekt Hackman Hackt, das läuft ja auch im Juli weiter.
0: Das stimmt, Kevin. Und ähm, ja, ich bin jetzt bei 90 Kilo ungefähr, bei ja, fast 98, so 97, 97, 8 waren im Mai, äh, habe ich angefangen und ja, das ist mein persönliches Beat Yesterday Sport Kapitel wieder in dieser Ausgabe. Die Diät läuft weiter, weiterhin viermal in der Woche Kraft im Fitnessstudio, dreimal Cardio. Heute Morgen bin ich um sechs aufgestanden und äh, habe meine halbe Stunde auf dem Home Trainer abgespult, nachdem ich gestern Abend um 23 Uhr im Fitnessstudio erst aufgeschlagen war. Es war ein langer Tag davor und ich bin eben nicht dazu gekommen, aber es hilft nichts. Ich habe mir das Ziel gesetzt, acht, vielleicht neun oder zehn Wochen mal sehen, wo wir da rauskommen. Möchte ich eine strikte Diät befolgen. Ich möchte so hart trainieren wie selten zuvor und ich möchte mich in eine richtig gute Form bringen. Man hat ja immer Ausreden. Ähm, die Kinder sind da, man hat einen stressigen Job, man hat Termine, man ist mal krank, aber jeder Tag hat 24 Stunden. Am Anfang des Tages klingelt immer der Wecker und man kann immer jeden Tag zum besten Tag des Lebens machen. Das ist immer so mein Gefühl. Man muss sich jeden Tag neu beweisen, man darf nie aufhören anzufangen und man dann darf nie anfangen aufzuhören. Das ist auch so ein Lebensmotto von mir und ich versuche, die Amerikaner sagen immer, make it count. Ich versuche das wirklich umzusetzen, jeden Tag zu einem besonderen Tag werden zu lassen, auch ähm, ob es jetzt sportlich ist, beruflich oder privat. Äh, und äh, so gehe ich auch diese Diät an. Ich stelle mich morgens auf die Waage, ich setze mich auf einen Hometrainer oder gehe ein paar äh, Kilometer joggen. Und wenn es abends dann äh, klappt, ins Fitnessstudio viermal die Woche. Bis jetzt hat es immer geklappt in den vergangenen sechs, sieben Wochen. Und ja, das ist mein Beat Yesterday sport kapitel für diese auf Ausgabe. Der Hackman hackt und hackt und hackt. Wie groß bist du nochmal, Sebastian? Ich bin knapp 1,85 äh, Meter. 85. Und ähm, ja, momentan bin ich bei 90 Kilo. Ähm, ich glaube, es werden ein paar Kilo weniger werden. Ich werde ein bisschen ratiger sein als äh, zu Beginn. Aber Kraft zulegen kann man wieder im Winter. Da will ich dann wieder vielleicht auch ein bisschen mehr essen. Bin ja so ein begeisterter ans eisen im Studio. Und wir
1: werden sehen. Wie ist das mit dem Thema BMI? Ist das etwas, worüber du dir Gedanken machst? Weil es gibt ja viele, Quatsch. die... Es ist ja auch Vollkommen Quatsch, oder? Quatsch. Das ist doch auch Quatsch. Vollkommener Quatsch.
0: Da wäre ein Schwergewichtsweltmeister im Boxen. Ich nenne mal Mike Tyson. Ich weiß nicht, ich glaube, der war gar kein Meter 80. Hat nee. zu seinen besten Zeiten bestimmt über 100 Kilo gewogen. Der wäre fettleibig.
1: Ja.
0: Ich möchte mal, ähm, ich möchte mal einen nach, laut BMI fitten Boxer mit Mike Tyson zu seiner Glanzzeit im Ring sehen. Möchte mal sehen,
1: wie das ausgeht. Deswegen, also das, das ich, ich finde ja diesen BMI und, und viele Leute geben da ja wirklich viel drauf. Ne? Also es ist zum Glück nicht mehr so, wie es noch vor vier, fünf Jahren vielleicht war, als das wirklich ein Riesenthema wurde. Aber auch da habe ich mir schon gedacht, wenn du, wenn du wegen meiner Bodybuilder bist oder sowas oder ja, was weiß ich, die werden einen guten Schwergewichtsboxer, äh, Schwergewichtsboxer. Äh, nimm einen Tyson,
0: nimm einen Shannon Briggs, nimm einen Klitschko. Äh, die werden ja alle an der Grenze zur Fettleibigkeit ja, ungefähr, aber die können, die können ja in hohem Tempo laufen, die können Treppenläufe absolvieren, die sind äh, gute Jogger, die können Seil springen. das muss ja nicht heißen, nur weil ich mehr Wege, mehr Muskelmasse habe als ein Durchschnittsbürger, muss es ja nicht heißen, dass ich fettleibig bin. Oder Es ist einfach eine zu einfache Berechnung, denn jeder Mensch ist ja auch anders aufgebaut. Es gibt ja. den Mesomorphen-Typ, es gibt den Ektomorphen, den Endomorphen-Typ, der eine ähm, ist dünn, der andere ist in der Mitte, der, der andere der legt ganz leicht Muskeln zu und hat wenig Fett. Es ist ja auch eine Frage
1: der Veranlagung immer und deswegen ist das veraltet und für mich ist das Blödsinn. Danke. Endlich bringt es auch mal jemand auf den Punkt, der weiß, wovon er redet. Ja, und deswegen auch für euch da draußen, die ihr vielleicht was auf dem BMI gibt, ja, tut's nicht. Tut's einfach nicht. Aber was ihr tun solltet, ist äh, einfach rausgehen und Sport machen. Auch im Sommer ist es natürlich immer wieder schön, auch so, so, so fun sportarten mal auszuprobieren. Ich jetzt mal überlegt, so vielleicht da äh, tatsächlich mal auch mal Wasserski oder so. So eine Anlage hier in Köln gibt es ja sowas, wo du was machen kannst. Ähm, oder auch äh, mit Freunden einfach mal rausgehen und ein bisschen Beachvolleyball spielen. Bist du auch so ein Beacher? Ich würde nicht sagen, dass ich ähm, talentiert
0: bin im Beachvolleyball, aber ich spiele es gerne. Man kann ja, dazu ne? eine Badehose anziehen und ja. äh, man kann
1: sich in der Sonne bewegen. Man hat Freunde dabei, macht Spaß. Ja, solltet ihr auf jeden Fall auch mal machen. Das ist so meine meine Sommersportart Nummer eins, wenn es da nicht der Fußball sein soll, ist der Beachvolleyball. Ähm, kann ich nur empfehlen. Oder auch, was ich ganz gerne spiele, ist der Tennis. Ja, Tennis ist auch für den Sommer ganz schön. Vielleicht nicht unbedingt in der Mittagssonne, aber auch da ist man man ist draußen, man, man kann mit einem Freund spielen. Ähm, Teamsport oder Einzelsport? Was ist so für dich eher eher das, wo du wo du aufgehst? Ich habe sehr
0: lange und intensiv Teamsportarten betrieben in meinem Leben, sprich Fußball, sprich Basketball. Und hätte mich, glaube ich, eher einem Einzelsport zuwenden sollen. Also mhm. ich hadere ja immer noch mit mir. Vielleicht hätte ich die Karriere als Wrestler eher beginnen sollen. Aber Teamsport hat mir sehr viel gegeben. Und ich denke, die Summe deiner Entscheidungen führt ja dazu, dass du der Mensch bist, der du dann am Ende bist und äh, ich bin damit ganz zufrieden, wo ich stehe und da hat auch Teamsport einen großen Beitrag zu geleistet. Ich habe es ja schon mal gesagt in den vergangenen Ausgaben, in der Fußballmannschaft, da lernt man als Jugendlicher oder als Kind Werte wie Pünktlichkeit, wie Verhalten in der Gruppe, andere aufzubauen, mit Niederlagen umzugehen. Das ist eine wertvolle Erfahrung, beziehungsweise sind wertvolle Erfahrungen und ich möchte diese Zeit auf keinen Fall missen. Also beides hat seine Vor- und Nachteile.
1: Ist vielleicht noch eine ganz interessante Frage später an Christian Martenia, denn der Torwart ist ja meistens der alleinigste Spieler auf dem Platz, wenn man so will. Ne? Also das ist wirklich so der Einzelspieler im Team, so ein bisschen. So, das ist zum Beispiel das, was ich ihn nachher fragen werde, so ob das wirklich so ist, weil die, die haben eigenes Torwarttraining, die sind, die sind auch sehr für sich im, im Kopf, die machen sich für, quasi für sich alleine warm, auch vor den Spielen, gehen dann rein, bevor die Spieler dann ihre Torschussübungen machen, dann meistens mit dem Ersatztorwart und vielleicht auch noch eine interessante Frage, inwiefern der Torwart individuell da in diesem Mannschaftssport auch noch wichtig ist. Dann möchte ich dich mal was fragen, Sebastian. Du redest ja immer davon, deine, deine Karriere als Wrestler. Ne? Ja. Ähm, nimm uns doch mal so ein bisschen mit in, in die Anfänge, die, die dich nicht kennen. So, wie, wie bist du dazu gekommen, das zu machen und wie hast du damals trainiert?
0: Ähm, ich habe als Kind das einfach immer furchtbar gerne geschaut und dann halt irgendwann mal in Bayern eine Wrestling-Schule aufgemacht und ich habe mich sofort angemeldet, sofort die Fußballschuhe an den Nagel gehängt <lacht> und das ist eigentlich die Erklärung in der Kurzfassung dazu und... Für mich war es immer das Faszinierendste, das, ist das Beste aus zwei Welten, also auf der einen Seite Entertainment, auf der anderen Seite ist das natürlich auch großer Sport und eine große Anstrengung und das Training, ich würde so sagen, ich habe versucht in kürzester Zeit, ich war damals Fußballspieler mit 1,85, 80 Kilo vielleicht, ich habe in kürzester Zeit versucht 10, 15, dann fast 20 Kilo zuzulegen habe äh, wöchentlich, beziehungsweise zwei wöchentlich äh, in der Wrestling-Schule immer am Wochenende trainiert und dann, äh, ja, irgendwann gab es das erste Match und äh, the rest is history, würde ich mal
1: sagen. Ähm, weil Ich frage deswegen, weil ich habe ja selber mal im Ring gestanden, also ich habe tatsächlich bei deinem Trainer ja mal ein Training mitgemacht, bei deinem ehemaligen Trainer und äh, dann nochmal ein Training und das ist wirklich, wirklich auch eine hohe Belastung für den Körper. Ähm, nun ist es ja auch nichts, wo, wo Eltern zum Beispiel sagen, äh, Junge, mach das mal. Wie haben denn deine Eltern damals reagiert, als du denen gesagt hast, Mama, Papa, das mit dem Fußball lasse ich jetzt, ich werde Wrestler?
0: Ja, sie haben gesagt, jetzt spinnt er, aber mein, so ist er halt. Ne? Also Meine Eltern, die wussten immer, also beim Sport, ich war auch nie ein einfacher Typ. Ich Beim Fußball, ich war tagelang frustriert, wenn wir verloren haben, habe wie ein Irrer trainiert, im Keller auf den Sandsack gehauen und ich war so jemand, ich war glaube ich nicht beim Fußball zum Beispiel, um den, bei dem Thema zu bleiben, nicht unbedingt ein talentierter Fußballer, aber ich habe es in die Bezirksliga geschafft, weil ähm, ich halt diszipliniert war, weil ich gerannt bin, weil ich springen konnte, weil ich nie aufgegeben habe, weil ich mich reinbeißen konnte und meine Eltern äh, wussten das irgendwo zu schätzen, haben mich aber dann auch immer zum richtigen Zeitpunkt in Ruhe gelassen und sowas, auch beim Wrestling, die haben ja gewusst, dass ich das schon 25 Jahre zum damaligen Zeitpunkt schaue und ja, wenn er das machen will, dann macht er das eben, bezahlen muss er selber, körperlich und auch finanziell das Training und dann, ja, mein erstes Match werde ich nie vergessen, als ich das mit meiner Mama angesehen habe, da hat sie eigentlich, ich glaube, von dem Match, das waren so 15 Minuten, vielleicht drei Minuten gesehen, beim Rest hat sie sich die Augen zugehalten, dann hat sie gemeint, ja, wenn du im Rollstuhl landest, ich schieb dich, aber gutheißen kann ich das nicht. Ja, weil,
1: Und auch da schlage ich wieder die Brücke zum Fußball, auch beim Wrestling ist es ja so, man ist quasi für sich, man, man, wir können das vielleicht an anderer Stelle nochmal ein bisschen, ein bisschen näher eingehen. Aber auch da ist es ja irgendwie Teamsport, ne?
0: Auf jeden Fall. Und äh, wo, das fällt mir gerade ein, Kevin, wo du gerade von von Torhütern sprichst. Das ist ja auch ein sehr ähnlicher Bewegungsablauf genau, wie beim Wrestling. Stimmt, ne? Dieses sich, sich hinschmeißen, mhm. diese sich abrollen können und so weiter und sich nicht dabei verletzen, um, um am anderen Tag wieder trainieren oder spielen zu können. Und dazu, zu diesem Thema, um da nochmal die Brücke weiterzuschlagen, gab es in der... ARD-Mediathek, eine super, super Doku. Und ich mache jetzt keine Werbung für die ARD oder so. Ich sage das, weil es kostenlos ist, weil man sich das jederzeit anschauen kann, weil man streamen kann. Und diese Doku hieß, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben irgendwo, die Nummer 1 Deutschlands Gro große Torhüter. Die Nummer 1 Deutschlands große Torhüter. Ja, so heißt es. Auf, in der ARD-Mediathek, kostenlos. Keine Werbung von, für die ARD, aber das war wirklich eine große Doku. Und da ging es, wie gesagt, um Deutschlands größte Torhüter, wie sie trainiert haben, wie verbissen sie waren, dass sie in diesem Käfigtor eingesperrt waren und totale Individuen und Einzelgänger waren und wie sie sich durchgebissen haben, mit dem Druck umgehen mussten, gescheitert sind teilweise ganz, ganz äh, faszinierende Doku. Und ihr wisst ja, ich bin Serienfreak und ich liebe auch Dokumentationen über Sportler. Ich habe ja in den vergangenen Ausgaben gesagt, The Carter effekt äh, diese Doku über Vince Carter habe ich mir angesehen, dann die beste Sportdoku aller Zeiten für mich ist Icarus und auch in diesem Monat auf Netflix habe ich zum Beispiel die Nowitzki-Doku gesehen, Der perfekte Wurf heißt die mhm. und auch eine Doku habe ich mir über Kraftsport angesehen, die heißt Born Strong, da geht es über die vier stärksten Männer der Welt, aber um zurück aufs eigentliche Thema zu kommen, In Deutschlands große Torhüter heißt diese Doku, und ich weiß, du hast sie auch gesehen, Kevin.
1: Ich habe sie ja auch gesehen. Das ist ähm, das war richtig. Also gerade weil ich die Position des Torhüters, also ich, ich stehe ungern im Tor. Ja? Aber ähm, die, die das, die, die das machen, die machen das mit Herzblut und das sind einfach auch Gladiatoren. Ja, das sind irgendwie die, die, die sich in alles reinschmeißen, dass sie sich reinschmeißen können, die ähm, ja ihre Finger aufs Spiel setzen, wie man ja bei Toni Schumacher gesehen hat. Also als er die Hand gestreckt hat, dachte ich so, oh
0: unfassbar, unfassbar, da hab ich oder?
1: Meine Hand angeguckt, als sie gesagt hat, so, oh ja, besser ist es. Also so ist wie es ist. Ne? Aber ja, das sind Verrückte. Das sind Verrückte, positiv Verrückte, wie man ja auch dann bei Oliver Kahn man kann ihn mögen, man kann ihn nicht mögen, gerade auch als Spieler, war er glaube ich einer der polarisierendsten Spieler der deutschen Fußballgeschichte, aber was Torhüter leisten und das hat diese Doku einfach wunderbar gezeigt, wie sie ja auch trainiert werden, wie sie gescoutet werden, es war eine allumfassend starke Doku, in der wirklich glaube ich die besten deutschen Torhüter auch ja so sie denn können auch zu Wort gekommen sind also Manuel Neuer hat war da ein Thema und natürlich auch Robert Enke der ja dem Druck dann irgendwann nicht mehr standhalten konnte und sich selbst das Leben genommen hat und ähm, fand das dann sehr faszinierend auch äh, Theresa Enke seine die seine, seine seine Frau zu hören dazu dass dass Robert noch die letzten beiden Bundesliga eigentlich mit der Gewissheit gemacht hat dass es beenden wird aber dann es so durchgehalten hat und und so durchgezogen hat und ähm, weiter gehalten hat, wofür er angestellt war, damals bei Hannover 96. Das ist schon ja. sehr faszinierend gewesen. Sehr faszinierend.
0: Also ich glaube, über diese Doku könnten wir drei Stunden reden und ich glaube, es ist ein sehr gutes Podcast-Thema, bei dem wir ein paar Minuten bleiben könnten. Und du hast genau. ja so viel angesprochen und da fällt mir auch so viel ein. Also diese Causa Robert Enke, da habe ich mir gedacht, es ist im Leben manchmal so komisch. weißt du. Er war ja so, so, so glücklich in Lissabon, war Stammtorhüter, international gespielt, die Fans haben ihn geliebt. Alles hat eigentlich gepasst und dann wechselt er nach Barcelona und die Fans mögen ihn nicht, er spielt das erste Spiel nicht so gut, der Trainer mag ihn nicht, schmeißt ihn aus dem Kader, dann flüchtet er nach Istanbul, im ersten Spiel zeigt er gleich mal eine schlechte Leistung, die Fans bewerfen ihn mit Flaschen und Eiern und Tomaten und da steckt für mich so viel drin in der Geschichte. Erstmal erst dieses Thema Depressionen, das ist ja so ein heftiges Thema. Also in meiner Familie gibt es da auch einen Fall, deswegen bin ich da auch damit irgendwo konfrontiert. Aber auch nach jetzt dem WM-Ausscheiden unserer deutschen Fußballnationalmannschaft habe ich mir gedacht, die Menschen sind so, so grausam teilweise, so brutal. Da werden nach fünf Minuten, nach Abpfiff, haben die schon fertige Memes auf Twitter und böse YouTube-Videos und fiese Twitter-Kommentare. Und auf Facebook werden ellenlange Beiträge verfasst, wer jetzt zurücktreten muss und wer rausgeschmissen werden muss. Das ist so ein grausames Geschäft. Und klar, ja, ich weiß, die verdienen furchtbar viel Geld, aber die nehmen auch Schaden. Das hat in dieser Doku ein Oliver Kahn zugegeben, Toni Schumacher zugegeben, auch ein Manuel Neuer. Also so so taffe Typen. Ähm, deswegen, ja, manchmal, ich glaube, manchmal überlege ich mir, was wäre geschehen, wenn Robert Enke einfach in Lissabon geblieben wäre. Wenn er einfach glücklich bis zum Karriereende da gespielt hätte mit Frau und Hunden und, was weiß ich, Kindern da in Portugal ähm, gewohnt hätte. Vielleicht wäre es ganz anders gekommen. Ähm, ich denke, dass ihn dieses Geschäft ein bisschen verschlungen hat.
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Da können wir nur spekulieren. Machen wir aber nicht. Was wir machen können, ist, glaube ich, auch darauf ja, zu schauen und ich finde, das ist auch so ein bisschen das, wofür wir auch hier mal Werbung machen können, ist, ja, dass man selber darauf achten sollte, wie hart man auch öffentlich mit Menschen ins Gericht geht. Also wir alle sind, glaube ich, nicht davor gefeilt zu sagen, so, ja, da muss er doch besser spielen und sowas. Und, aber der Ton macht die Musik. Und gerade in Zeiten von Social Media und, und was was wäre, wenn es damals zu Zeiten von Toni Schumacher, als er sein Buch rausgebracht hat, ähm, wenn es da Social Media gegeben hätte? Was wäre da passiert? Was wäre vielleicht? Auch, was wäre, <lacht> ein, Satz, ein Satz ist mir hängen
0: geblieben von ihm aus dieser Doku, als er gesagt hat, ähm, ich war lieber der unbeliebte Verlierer. Ja. Dieses Mindset zu haben, egal was ihr denkt. Oder Kahn hat es ja auch gesagt: Ich bin in ein Stadion gegangen, da sind 50.000 Menschen,
1: die buhen mich aus. Das war die größte Motivation für mich. Boah, habe ich gedacht, euch zeige ich Also, die, die diese. Ja, und aber als er dann gesagt hat, wenn die 50.000 Leute bejubelt haben, dann wusste er nicht, was er machen sollte so das genau, ist halt
0: wie ich jetzt damit um die jubeln dazu das ne? ist
1: das ist natürlich alles tough und das ist auch alles so wie es äh, wie sie sagen wahrscheinlich richtig aber trotzdem ist es natürlich auch so ein bisschen nach wie vor Fassade auch wenn Oliver Kahn wesentlich menschlicher in Anführungsstrichen geworden ist und Toni Schumacher ja auch zugegeben hat dass ihn das alles nicht kalt gelassen hat trotzdem hätte es damals sowas wie Social Media gegeben ich glaube dann wären auch aus diesen Menschen ähm, hätte es denen auch noch mehr Schaden zufügen können. Aber das ist, das ist ein anderes Thema. Trotzdem Das auch mag sein, das für, mag sein. Für euch der Hinweis tatsächlich, dass da auch Menschen hinterstecken. Ja, ähm, Und dass es einen großen Einfluss darauf hat, mit solchen Äußerungen, wie sie es auch gegen Mesut Özil gemacht haben, man kann davon halten, was man will, was vor der WM passiert ist. Und das war vielleicht auch ein Einfluss dessen, weswegen es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber du kannst Menschen nicht so, wenn du selber nicht willst, dass du so angegriffen wirst, kannst du sie nicht so angreifen. Und ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass wir alle ein bisschen ruhiger werden. Ähm, weil ansonsten, und Robert Enke wurde nie so angegriffen. Das ist nämlich das, das ist nämlich das, was, was es noch viel schlimmer macht. Zumindest nicht in Deutschland. Klar, er hatte die großen Probleme in Spanien und in der Türkei, aber in Deutschland wurde er keinesfalls angegriffen. Und ähm, im Gegenteil, er wurde, wurde verehrt. Leute wollten, dass er Nationaltorwart wird, dass er auch Nummer 1 wird. Ähm, und wie es dann gelaufen ist, ist, ist ein Teufelskreis gewesen und ich glaube, dass wir alle dazu beitragen können, dass es, nicht, dass es nicht einen zweiten Fall Robert Enke gibt. Weil ich glaube, so wie es gelaufen ist, teilweise vor der WM, ähm, dürfen wir uns alle nicht wundern, wenn, 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 mit, wenn ein anderer Fußballer sowas auch mal macht. Weil das ging ein Stück zu weit, teilweise. Also ich ja. weiß nicht, ob das, ob das jetzt die Bühne ist, die wir dafür nehmen sollten, das zu sagen. Ich mache es aber einfach trotzdem, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass wir uns alle mal sensibilisieren ähm, wie wir in der Öffentlichkeit über Menschen urteilen. So.
0: Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das andere Extrem. Oliver Kahn sagt das auch wieder in dieser Doku. Es ist unmöglich, die Realität nicht aus den Augen zu verlieren, wenn du so hochgejubelt wirst und ja, verehrt wirst. Er nennt dann die Namen Messi und Ronaldo. Also das ist jetzt kein Zitat von mir, das ist von ihm. Er sagt, die werden so hochgejubelt, so verehrt, so dekoriert und... Ähm, auf ein Podest gestellt, ähm, dass es einfach unmöglich ist, die Bodenhaftung zu behalten. Also die fliegen da irgendwo rum und wahrscheinlich kommen die nie wieder zurück zum Planeten Erde. Diese Worte verwendet er da. Das ist auch etwas, über das man mal nachdenken sollte. Also ähm, wenn man Leute beurteilt, ähm, ich habe dieses Bild von Maradona vor den Augen, der da, ich. ja, über den man sich glaube ich auch ein bisschen Sorgen machen muss. Also das war auch mal so ein toller Sportler, aber ich glaube, der hat halt die Bodenhaftung irgendwann verloren und ist nie wieder zurückgekehrt. Das äh, ist die Kehrseite der Medaille, ne? also Kritik ist das eine, unfassbares Hochjubeln und Galionsfiguren aus Menschen zu schnitzen, das andere. Kommen wir doch zu positiven Themen, Kevin. Philipp. Auf Beat habe ich einiges gelesen und zwar gibt es da sehr viele Artikel, die mich ja immer interessieren. Also Beat Yesterday.org, unser Lifestyle-Magazin, mhm. ist eine Quelle der Information und äh, ich schöpfe da immer aus dieser Quelle. Es gibt natürlich den Beat Yesterday Podcast Ausgabe Nummer 14 mit André Mangold, dem Basketballprofi. Da hast du ein hervorragendes Interview geführt, okay. äh, das mir so gut gefallen hat, dass ich es mir gleich zweimal angehört habe. Zu Recht. Ähm, absolut zu Recht. Cooles, cooler Talk. Und dann habe ich was gesehen. Augen auf im Supermarkt. Ein Artikel. Über Lebensmitteletiketten und wie man die richtig versteht und da ist ja ein Schlagsatz gefallen, Leid ist nicht unbedingt besser in diesem Artikel und ähm, ja, das wird ein bisschen erklärt, denn viele fettreduzierte Leidprodukte enthalten ja extrem viel Zucker und dem äh, Fett ist ja ein Geschmacksträger. Und ähm, so wird fettreduzierten Lebensmitteln oft zusätzlicher Zucker zugesetzt, um Geschmacksverluste auszugleichen. Das ist äh, unter anderem ein Punkt, der angesprochen wird in diesem Artikel. Unbedingt lesen. Dann, ähm, warum ist Strampeln auf dem Rad besser als Auslaufen? Also Gelenkschonen, da wissen wir alle, senkt das Stressniveau, aber was gibt's da sonst noch zu sagen? Zum Beispiel habe ich da erfahren, dass es gut ist für die Rumpfmuskulatur, wusste ich ja nicht. Dann für mich als Vater, wie gestalte ich eine Radtour mit Kindern? Was nehme ich mit, was brauche ich unbedingt, welche Strecken sollte man wählen? Und ähm, zu guter Letzt ein Artikel, an, da muss ich an Volker Schenk denken. Einfach mal abschalten, Urlaub im Kloster und dazu sollte man vielleicht auch mal Beat Yesterday Podcast Ausgabe Nummer 6 aus dem Oktober 2017 hören. Apropos BeatYesterday Podcast, alle Podcasts findet ihr ja kostenlos, ohne Werbung, ohne Unterbrechung auf beatyesterday.org und ähm, auf allen Podcast-Outlets
1: inklusive iTunes und so weiter. Ganz genau und auf beatyesterday.org habe ich einen wunderbaren Artikel zum Thema Nahrungsergänzungsmittel gefunden, haben nämlich auch in einer der vorherigen Ausgaben darüber gesprochen und welche, welche Nahrungsergänzungsmittel gut für einen sind oder nicht gut für einen sind. Und in diesem Artikel wird mal so ein bisschen auch mit Mythen aufgeräumt, wird aber auch ähm, aufgeklärt und euch Tipps gegeben, wie ihr ja sehen könnt, was zum Beispiel zu euch passt, ob ihr überhaupt Nahrungsergänzungsmittel benutzen sollt. Also auch da habe ich heute noch gelesen und fand ich sehr aufschlussreich und ähm, habe mir sehr viel mitgegeben, sowieso beatyesterday.org. Eine Seite, die ihr täglich besuchen solltet, denn es gibt immer wieder was Neues. Es gibt ja, natürlich auch unsere Partnerprojekte der XL mit ähm, Chris Gürnd und Ralf Gunesch, wo du ja jetzt auch... Ähm mittlerweile zu sehen sein müsstest. <lacht> Oder auch nicht. War ja, ich nicht war genau. auf alle
0: Fälle in der Virtual Reality Games Ausgabe mit dabei und dann äh, haben Chris und ich noch einen Talk aufgenommen. Also Beat XL immer empfehlenswert. Chris Gönnt, mittlerweile ein guter Kumpel von mir, einer von dem ich sehr viel halte. Schaut mal rein auf beatyesterday.org. Virtual Reality
1: Gaming, was hast du davon gehalten?
0: <lacht> ich fand's gut. Also ähm, Es ist was anderes. Ähm, muss man mal ausprobiert haben. Ich glaube, um, festzust um festzustellen, ob es was ist für einen. Ich finde halt, unfassbar cool, was da schon möglich ist. Ne? Also auch äh, in München hier, bei mir um die Ecke, gibt es so einen Laden, die haben sich darauf spezialisiert. Da gehst halt rein und wenn du halt äh, gegen Aliens irgendwie kämpfen willst, dann kriegst du halt die Brille auf und so ein Ding, das halt so ein Lasergewehr ist und dann fetzt du dich halt drei Stunden mit Aliens. Und da verliert man mit Sicherheit auch Kalorien, da schwitzt man und man hat Spaß dabei. Ähm Spaß macht, ist macht immer
1: erlaubt. Ich habe das ja mal mit äh, Gran Turismo gemacht, äh, dem äh, bekannten Videorennspiel, da wurde ich damals eingeladen von den Machern und äh, die hatten dann so eine Virtual Reality Station aufgebaut, da habe ich dann die Nordschleife gefahren in Nürburgring und äh, sind ja dann doch ein paar Kilometer und das ist super faszinierend, aber mir ist super schlecht geworden, weil <lacht> nämlich, also habe ich dann gehört auch, da habe ich mit jemandem drüber gesprochen, der Körper, der kennt ja die Sensationen beim Autofahren. Es fehlten aber die G-Kräfte. Also wenn du dann in diesem in diesem Ding sitzt, bewegt sich ja nicht mit und du kannst die G-Kräfte ja nicht simulieren, die du zum Beispiel, Ach wenn du so. dich in die Kurve legst, hast. Dein Körper möchte die aber gerne spüren, weil er sieht das die ganze Zeit, er kennt diese Abläufe. Dein Kopf fährt Auto, aber dein Körper nicht. Und deswegen spielt dann der Körper verrückt. Deswegen wurde mir super schlecht und ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Ähm, <lacht> ja, aber das war trotzdem faszinierend und cool. Also ich würde es jetzt nicht ewig machen wollen, glaube ich. Aber so hin und wieder mal so ein bisschen für Spaß äh, finde ich das doch ganz faszinierend. Und ich finde es immer wieder schön, die Videos anzugucken zum Beispiel, wenn jemand zum ersten Mal so eine Virtual-Reality-Brille aufgesetzt bekommt und dann so eine Achterbahn-Simulation gemacht wird. Weil auch da ist es ja genau dasselbe. Der Körper kennt die Sensation beim Achterbahnfahren, ist dann aber verwirrt, aber der Mensch, der geht dann so mit. Und äh, das ist mir dann auch aufgefallen. Und ich habe das dann gespielt, bin in meine Nordschleifenrunde gefahren und plötzlich waren alle weg. Ich war so... Das war so immersiv mit dem also die Kopfhörer auf und sowas und doch, das war schon, das war schon, das war schon cool. Und ja, wenn ihr schon Erfahrung mit Virtual Reality Gaming gemacht habt, dann äh, empfehlen wir euch natürlich Beta Today XL mit Sebastian Hackel und Chris Gürnt und äh, ja, uns natürlich auch mal mitzuteilen, welche Games ihr schon so gezockt habt äh, in Sachen Virtual Reality, Wirklich, die mich natürlich auch interessieren.
0: Ja, ich äh, habe tatsächlich vor kurzem. Ich zocke ja nicht viel, aber ich bekomme oftmals äh, Games geschenkt von irgendwelchen Firmen und Agenturen. Die schicken mir das zu. zu, zu gut, zuletzt habe ich mal Street Fighter gezockt. Also da gibt es für die PlayStation jetzt so eine Version, die ist, ähm, die beinhaltet alle Street Fighter Spiele, die bisher rausgekommen sind. Und ich bin ja nicht so der PlayStation Fuchs, ähm, sondern eher so Steuerkreuz und A und B. Und da kann man tatsächlich so wie früher auf dem Ninten Nintendo ähm, über die PlayStation die im alten Look, im originalen Retro Look, die ganze alten Street Fighter Games spielen und da gibt es auch eine Hall of Fame und ein Museum mit allen Charakteren. Ähm, so viel dazu, weil ich, ich bin ja immer der, der hier im Podcast erzählt, dass er morgens die Aminosäuren äh, am besten trocken <lacht> runterwirkt und dann äh, fünf rohe Eier isst und aufs Rad geht und dann auch noch acht Stunden Gewichte stemmt. Nee, so ist es auch nicht ganz. Also ich bleibe schon auch mal ab und zu stehen und rieche ein bisschen an den Rosen, spiele mit meinen Kindern, mache auch mal Quatsch und... Ähm, äh, bin ein ganz normaler Mensch, weil es kommt ja manchmal so rüber hier im Podcast. Na, <lacht> so viel genau. zu den Games in meinem Leben.
1: Ja, gehört dazu, gehört dazu. Mal fragen, was Christian Martinia so zockt, ob er den Zock, Das machen wir gleich.
0: Apropos mal. Christian Martinia, ich bekomme gerade eine WhatsApp-Nachricht und äh, ich würde sagen, wir melden uns nach einer kleinen Unterbrechung. Vielleicht haben wir dann den dritten Mann dabei. Zum ersten Mal im Beat Yesterday Podcast ein Profifußballer, ein Erstliga-Profi vom ersten FC Nürnberg, der Torhüter nämlich, Christian Martenia. Herzlich willkommen. Ja, grüßt euch, servus. <lacht> Christian, du hörst dich ein bisschen fertig an. Wo kommst du denn her?
2: Ah, ich bin jetzt äh, gerade in Würzburg bei meiner Freundin, also bin schon äh, im Frankenland jetzt unterwegs. Wir haben noch äh, ein bisschen Urlaub äh, bis Montag, dann äh, ja, startet die Saison und äh, ja, wir sind schon heiß drauf. Ja. Wir freuen uns auf, die, auf den neuen Club und ähm, ja. es wird eine spannende Zeit auf jeden Fall.
0: Heiß wie Frittenfett auf die neue Saison. Also, du weißt ja, wir sind ein Podcast für aktive Sportler und natürlich auch für Hörer, ja. die Sportler werden wollen. Da natürlich die logische Frage: Wann hast du mit Sport bzw. mit Fußball angefangen?
2: Ja, ich komme aus einer sportbegeisterten Familie natürlich. Hab das sozusagen schon in die Wiege gelegt bekommen. Ähm, mein Vater war auch Amateurfußballer, hat es nicht, äh, nicht ganz so hoch geschafft. Ähm, ja, und ähm, seitdem ich sechs Jahre alt bin, ähm, ja, hat man mich jedes Wochenende nur auf dem Platz ähm, gefunden und ähm, ja, ich war immer unterwegs auf den Fußballplätzen, jeden Tag an mir hart gearbeitet und ähm, ja, habe schon das so den Ehrgeiz von damals in den, in den Kindesaltern schon ähm, ja erkannt, ja.
0: Damals warst du sechs Jahre alt, jetzt bist du 26 Jahre alt, das ist auch sehr jung, aber du hast trotzdem in den vergangenen Jahren schon einiges erlebt, also wir haben vor dem Interview, da warst du noch nicht dabei hier in der Sendung, deine Karriere kurz chronologisch beleuchtet. Aufstieg mit Darmstadt, da wurdest du ja unter anderem als stärkster Torwart der zweiten Liga ausgezeichnet. Dann Abstieg bzw. Abstiegskampf mit dem HSV. Also Fußball ist ein extrem wechselhaftes Geschäft. Wie schafft man es da, psychisch ausgeglichen zu bleiben, zumal man ja permanent unter medialer Beobachtung steht?
2: Ja, es ist natürlich wichtig, wie man als Mensch eben mit verschiedenen Dingen in der, Karriere eben umgeht. Ich glaube, jedem Fußballer ist natürlich bewusst, dass äh, ja, ist, ähm, ja, man sieht es ja am aktuellen Beispiel. Äh, gestern ist Deutschland rausgeflogen auf, auf der WM. Ähm, es gibt immer Rückschläge in, in der Karriere eines Fußballers ähm, und es ähm, ist natürlich so, dass man ähm, ja damit auch sehr gut umgehen muss. Es ähm, äh, ist auch so, dass das äh, natürlich auch von Vereinsebene ähm, in der Bundesliga natürlich auch ähm, ja, äh, einem angeboten wird, eben psychologische, äh, sportpsychologische äh, Unterstützung zu bekommen. Das ist auch kein Tabuthema mehr in der Bundesliga, äh, das, ist, das ist ganz offen. Aber ich persönlich bin einer, der der mit, mit äh, dem Druck und mit dem Ganzen drumherum sehr gut klarkommt. Ja, ich habe jetzt ähm, ja, drei Jahre Abstiegskampf hinter mir, mal ist da gut ausgegangen, mal, mal nicht so gut wie letztes Jahr mit dem HSV. Ähm, also ich habe schon einiges durchgemacht in meiner Karriere, ja.
0: Vom Psychologischen und Psychischen zur Ernährung. Wie ernährt sich denn der Profi-Torwart Christian Matenia? Ja,
2: ausgewogen natürlich. Ich glaube, es ist in jeder Sportart sehr wichtig, dass du ähm, ja, natürlich auf deinen Körper achtest. Ich denke ähm, gerade auch an die Einzelsportarten zurück. Ähm, die müssen natürlich äh, ja, topfit sein. Die sind äh, natürlich noch mal ähm, ja, sehr... Auch, also auch im Fokus wie Fußballer und ähm, ja, haben eben aber auch äh, keine zehn anderen Jungs außenrum, ähm, wo vielleicht irgendwas aufbügeln können. Und ähm, ja, ich finde, äh, dass wir Fußballer natürlich auch darauf achten müssen, wie wir uns ernähren. Also explizit ähm, ist es so, dass ich mich auch sehr oft äh, vegetarisch ernähre. Ähm, meine Freundin ist äh, Vegetarierin, deswegen ähm, ja, passt es bei uns so ein bisschen im Haus und ich habe es. Äh, vor drei Jahren angefangen und ähm, ja, das tut mir persönlich ganz gut und deswegen habe ich das jetzt so durchgezogen,
0: ja. Respekt und äh, wie nimmst du, äh, oder gut Eiweiß ist dann in Form von Fleisch oder Fisch nicht erlaubt, wie kompensierst du das?
2: Ähm, ja, ich, ähm, ja, meine Freundin ist halt äh, nur kein Fleisch, also äh, Fisch ist in Ordnung, also äh, <lacht> Fisch ist erlaubt, also da haue ich dann Eiweiß rein. Äh, klar, sei es nach dem Krafttraining ein bisschen, äh, ein Eiweißshake da wird auch von von äh, Clubseite wird auch eigentlich immer irgendwas ähm, ja, bereitgestellt. Äh, sei es äh, bestimmte äh, Kohlenhydrate wie äh, Nudeln halt direkt nach dem Training, das kannst du alles äh, ja, auf Profi Ebene dann finden in der Bundesliga, ja.
0: Jetzt haben wir Ernährung, die Psyche, dann natürlich das Training, das hast du schon angesprochen. Trainierst du zusätzlich privat? Machst du Krafttraining oder dergleichen?
2: Ja, ich äh, bin auch ein bisschen in, in Live-Kinetik unterwegs. Äh, ich habe von, äh, mein, äh, von meiner Freundin, äh, deren Eltern, äh, ja, vier John Deere-Bälle geschenkt bekommen und äh, ja, das habe ich ein bisschen angefixt. Also äh, da bin ich ein bisschen live kinetik -mäßig zu Hause unterwegs. Ähm, ja, das macht mir sehr viel Spaß. Äh, sowas mache ich. Aber ähm, ja, gerade äh, ich als Torhüter, da, da muss man natürlich schauen, wie, wie die Belastung unter der Woche ist. Ähm, es ist so, dass äh, wenn man ähm, ja, einen relativ lockeren Tag hat, äh, dann ist es auch nicht selten, dass ich mal dann abends äh, mal rausgehe und dann, dann vielleicht nochmal eine Runde jogge. Ja.
0: Kevin und ich, wir haben uns vorhin über eine Doku unterhalten, die ja. gibt es auch jetzt noch in der ARD-Mediathek zu sehen, die heißt Deutschlands große Torhüter. Hast du die Habe zufällig gesehen. gesehen?
2: Habe ich gesehen, super Film, super Doku war das, ja.
0: Wie ging es wie dir dabei, hast du dich da wiedererkannt?
2: Ja, also ich muss sagen, mein, mein, mein großes Vorbild früher, ich glaube, da spreche ich auch aus, aus vielen Torhüterherzen, war, es eben, ja, war Oliver Kahn eben damals und er hat ja auch sehr lange in dieser Doku darüber gesprochen, über das komplette Torhüterleben und äh, da habe ich mich auch sehr wiedergefunden, ja, weil ähm, ja es ist da auch über, das, über die Auf und Abs eben meines Torhüterlebens ging und ähm, ja, ich habe es jetzt letztes Jahr leider erlebt, äh, dass es eben ja äh, eine Saison war, die äh, ja zum Abhaken ist eben und ähm, ja, da die, die, die Doku war auf jeden Fall sehr cool und äh, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja.
0: Ja, da waren ja einige Torhüter dabei. Toni Schumacher zum Beispiel, der ja seine Finger vorgezeigt hat. Kevin hat es vorher angesprochen. Mhm. Ähm, jeder Finger zigmal gebrochen, alle Kapseln gerissen. Was waren deine <lacht> schlimmsten Verletzungen bisher?
2: Äh, ich hatte äh, an beiden Enden einen Kabelbruch. Ähm, das war auch eine relativ große Verletzung, wo es ähm, ja auch darum ging, äh, ob überhaupt meine Karriere fortgesetzt werden kann. Ähm, da war ich auf einen Schlag innerhalb... Äh, ja, von anderthalb von Jahren bis zwei Jahren war ich komplett weg gewesen aus dem Mannschaftstraining. Das war damals äh, zu meiner U16-Zeit. Also da war ich gerade 15 und, und bin 16 geworden. Und äh, da musste ich dann eineinhalb Jahre aussetzen. Und äh, ja, nach knapp zwei Jahren konnte ich dann erstmal wieder komplett ins Mannschaftstraining rein. Und äh, ja, ich bin trotzdem stolz, dass ich es doch noch in die Bundesliga geschafft habe. Ja.
1: Merkst du, das? ich, ich wusste, Entschuldigung. Merkst du davon heute noch irgendwas? Das war ja gerade in der Wachstumsphase dann.
2: Nein, ja. Wie gesagt, damals haben ja, ein Arzt auch gemeint, dass man sich vielleicht auch anderweitig mal orientieren muss. Und Ja, aber ich habe immer halt nie das, das Ziel halt aus den Augen verloren. Und ich wollte unbedingt mein, mein großes Ziel, für das ich eben mein ganzes Leben lang gearbeitet habe, wollte ich halt nicht aufgeben. Und ja, um jetzt auf deine Frage nochmal zurückzukommen, es ist einfach so dass ich da gar nichts mehr spüre. Okay. Ich habe seitdem trage ich wie ein, Box, äh, wie ein Boxer äh, unter den Handschuhen so ein Tape, ähm, aber da habe ich mich so total dran gewöhnt, dass es absolut äh, irgendwie keine Beeinträchtigung mehr für mich ist und äh, von der Verletzung damals spüre ich gar nichts mehr. Nein.
0: Jeder, der mal im Tor stand, weiß ja, dass es ein, zwei Spieler gibt in jeder Mannschaft, die einen besonders harten Schuss in deiner Karriere. Du hast jetzt schon ein paar Stationen hinter dir, Darmstadt, ja. Hamburger Sportverein, in der Bundesliga bist du jetzt seit Jahren aktiv. Wer war denn so der mit dem härtesten Knaller bisher, der da auf dein Tor äh, geschossen hat?
2: Ja, mir bleiben da so ähm, direkt jetzt äh, zwei Namen. Das war André Schürle damals bei Mainz 05, da habe ich noch mit ihm bei Mainz 05 gespielt der hat einen unheimlichen Wumpf gehabt und jetzt vor, vor allzu kurzer Zeit Philipp Kostic äh, beim HSV, also die beiden hatten echt eine, eine ordentliche Wumme und äh, da haben die
0: Finger ordentlich gekliet, ja. Denkt man sich da im Training, wenn Torschusstraining ist, hoffentlich schießt der nicht.
2: Nein, es kommt ja immer vor, dass auch Torschusstraining dann ist, es ist ja nicht immer so, dass, dass wir im Training dann nur Spielform haben und ähm, dass da äh, vielleicht der Philipp oder André jetzt nicht so oft zum Zugekommen ist, sondern es gibt ja auch das normale klassische Tor äh, torschuss -Training. Und ähm, ja, dann, dann freut man sich sehr, wenn die zwei Jungs dann, keine Ahnung, 20 Mal auf seine Hütte mit 200 kmh draufballern
0: dürfen. Ja. Kevin ist ja der Fußballer von äh, uns beiden hier mhm. im BTS-Podcast. Mhm. Der spielt äh, in der Uni-Mannschaft, Kevin. Ähm, ich habe auch Bist einen harten Bums. Du hast auch einen harten Bums? Ja. Habe ich auch.
2: <lacht> können, wir, können wir mal austesten
0: dann eventuell. Wie Bitte, 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 sehr, sehr gerne. <lacht> also ich habe mir ja vorgenommen, in dieser Saison auf jeden Fall mal zum Spiel des FC Nürnberg zu kommen, damit wir uns vielleicht
1: auch mal wieder sehen und dann bringe ich dir wieder ein paar Wrestling-Shirts mit.
2: <lacht> ja, ich bitte darum, ich bitte darum.
1: Was, was, was ich ganz gerne wissen wollte ist, ähm, klar, Fußball ist ein Mannschaftssport, aber die Rolle des mhm. Torwarts ist immer ein bisschen anders. Ähm, der Torwart kommt früher zum Warmmachen ins Stadion, ähm, der Torwart hat individuelles Torwarttraining. Ähm, wie, wie viel Individualität innerhalb der Mannschaft hat der Torwart wirklich?
2: Ja, das fängt ja schon ganz klassisch beim, beim Training an, äh, dass du auch einen eigenen Torwarttrainer hast oder einen eigenen Trainer, einen eigenen Vorgesetzten ähm, und du trainierst, trainierst halt ähm, ja, 80 Prozent der Trainingseinheit eben abseits der Mannschaft. Ähm, das ist eine ganz spezielle Situation für uns Torhüter und ähm, ja, es ist einfach so, dass du schon eine gewisse äh, Rolle eben in der Mannschaft eben einnimmst. Du hast ähm, automatisch als Torwart, ähm, als Stammtorhüter ähm, natürlich auch eine Führungsrolle innerhalb einer Mannschaft. Ähm, auch wenn du vielleicht vom Typ her, ähm, also ich spreche jetzt gar nicht von, von mir, äh, wenn du vom Typer vielleicht äh, ein Spieler bist, der, der nicht gerne Führung übernimmt, wirst du automatisch als Torhüter, der Stamm spielt, in der Bundesliga, eben da reingerückt. Und äh, das ist ja auch gar nicht schlecht. Also es äh, gehört ja dazu, dass der Torhüter Verantwortung übernimmt und ähm, die Torhüterposition position im, 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 an sich ist, ist sehr speziell. Und äh, auch bei der, äh, ich habe auch mal eine Doku von, von Oliver Kahn damals geschaut gehabt und da hat er auch gesagt, äh, das schlimmste Gefühl ist, wenn wenn du halt ein Tor, ein Tor bekommen hast und die ganze Mannschaft dreht sich ab und du stehst dann äh, da hinten drin und musst die ganzen Rücken anschauen und äh, das ist wirklich ein sehr schlimmes Gefühl als Torhüter und äh, konnte ich mir das äh, sehr, sehr einfinden da, ja.
0: Also bis 92 geboren und 2002 gab es ja dieses ominöse WM-Finale, wo Oliver Kahn eigentlich die Mannschaft ins Turnierfinale bringt und dann äh, mm -mm. schießt, ich glaube, was Rivaldo damals, der der schießt und Kahn kann den so. Ball nicht festhalten und ja. Ronaldo staubt ab. Wie wie hast du das damals miterlebt als Oliver Kahn Fan und als junger Torhüter? Für mich war es, also ich bin ja frenetischer Fußballfan, wenn es um die deutsche Nationalmannschaft geht, das ist so ein Moment gewesen, da ist das Blut aus Armen und Beinen gewichen und man leidet einfach nur mit diesem überragenden Torhüter, mit der ausgerechnet in diesem einen Spiel diesen blöden Patzer macht.
2: Ja, du sagst es ja. Also ich fand es echt brutal bitter, weil er, wie du es ja schon gesagt hast, das ist einfach die Mannschaft in jedem einzelnen Spiel und da hat er ja auch nicht nur in die, bei diesem Turnier eben ähm, ja, Klasse gehalten und, und, und äh, ja, wirklich überragende Leistung gebracht, sondern hat er der hat ja jahrelang, wirklich jahrelang immer nur Top Leistung gebracht. Und ähm, dann in seinem wichtigsten Spiel der Karriere eben so, so, so einen Fehler dann zu begehen, ja, ich glaube, äh, er konnte ja, drei Wochen nicht mehr schlafen. Ne? Also gerade Oliver Kahn, der eben so, so erfolgsbesessen ist, das ist schon schon eine krasse Nummer gewesen und äh, ich weiß noch, damals war ich mit meinen Eltern campen gewesen und da war eben äh, ähm, ja, das ominöse Finale und äh, als wäre es gestern gewesen. Also wirklich, da, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. ja
1: Als Torwart bist du ja entweder bist du der große Held oder du bist der große Depp. Viel dazwischen gibt es leider nicht in, in der Rolle des Torwarts. Ähm, du hast es am eigenen Leib erlebt, gerade beim HSV zum Beispiel, Mal hältst du den HSV, mal wieder bei einem Spiel die Punkte und im nächsten Spiel rollt dir der Ball einmal durch und zack, im nächsten Spiel spielt der zweite Torwart. Ähm, wie, 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 wie hast du das kompensiert? Ähm, ich denke mal, die Familie wird für dich ein großer Rückhalt sein in solchen Momenten, ähm, aber wie viel Gewissheit bei dir ist immer da, ich kenne meine Qualitäten und es werden auch wieder bessere Zeiten kommen?
2: ja ich finde du musst halt den Druck aus, aushalten können es ist so dass natürlich nach Fehlern gerade bei Tor, Torhütern natürlich viel diskutiert wird ähm, das ist klar ähm, das ist auch äh, wie wir es eben gerade schon hatten unsere Position ist eben auch darum so speziell ähm, dass eben ein kleiner Fehler eben ein Spiel entscheiden kann und ein Spiel äh, äh, ja wenn man ein Spiel verliert dann heißt es am Ende des Tages eben über über Abstieg und Nichtabstieg oder um Meisterschaft oder, oder Europa League. Das ist halt ähm, wirklich ein schmaler Grat, auf dem wir uns bewegen. Und ähm, ja, also so, dass du hast es ja schon gesagt, also ich komme wirklich sehr gerne nach Hause. Ich habe eine Freundin, äh, die mich da auch wirklich tagtäglich da, da unterstützt und ähm, muss auch sagen, dass es äh, auch nicht ganz so einfach hat mit mir, gerade in, der, in dem letzten Jahr, wo man. Ähm, ja wirklich ähm, wirklich immer hinten drin gestanden ist, äh, am, am Ende der Tabelle und ähm, man Woche für Woche auch ähm, ja, nicht die nötigen Punkte gesammelt hat, war das natürlich sehr bitter. Ähm, und da bin ich froh, dass ich solche Freunde und Freundinnen habe, äh, ja, die so zu mir stehen.
0: Jetzt haben wir über so, so viele Faktoren gesprochen. Ähm Ernährung, Training, ähm, aber dieser Druck der Öffentlichkeit, soziale Medien und so weiter, da haben Kevin und ich uns vorhin drüber unterhalten. Und da fällt mir wieder dieser Satz ein von Oliver Kahn aus der Doku, der da sagt, boah, ich ging ins Stadion, 50.000 haben geboot. Und mich hat das total motiviert. Wie ist das bei dir? Was macht das mit dir? Wie reagierst du darauf? Berührt dich das gar nicht oder spornt es dich an? Oder magst du lieber Buhrufe oder wie bei Kahn, dass die Bananen fliegen? Oder hast du es lieber, wenn dich die Leute anfeuern? Wie reagierst du darauf? Was macht das mit dir?
2: Du, du musst dir vorstellen, also ich persönlich bin so, ähm, wenn ich äh, zum, zum Stadion komme, wenn wir mit dem Bus dahin fahren, dann habe ich äh, gewisse Scheuklappen eben neben meinen Augen, rechts und links. Also ich bin da total im Tunnel und ähm, natürlich hat man als Torhüter noch mal ein bisschen mehr die Zeit hinten, wenn man dann natürlich auch unmittelbar vor der Fernkurve steht, ähm, ja auch während des Spiels bei Auswechslung natürlich, ähm, ja hat man natürlich noch mal mehr die Zeit eben das Ganze drumherum, was hinter dir im Tor eben äh, passiert eben ja das, das bekommt man natürlich nochmal mehr mit aber ähm, ich bin da da eher so getrimmt ähm, ja so wirklich von von der ersten bis zur letzten Minute so mein Ding durchzuziehen ähm, ja so das das Außenrum einfach nicht so wahrnehmen zu wollen ähm, ja weil das entscheidet sowieso nicht über über meine Leistung also da bin ich der festen Überzeugung dass ähm, nur ich persönlich meine eigene Leistung beeinflussen kann ob ob positiv oder negativ ähm, und äh, nicht die Zuschauer ja.
1: Der 3. Juli ist der Trainingsstart beim ersten FC Nürnberg. Ähm, mhm. Der Trainingsstart, einerseits freut man sich als Fußballer darauf und andererseits verflucht man ihn wahrscheinlich, weil man weiß, was in den nächsten Wochen <lacht> ansteht. Es ist äh, ja. die die anstrengendste Zeit für jeden Profifußballer, aber die Zeit, die einem die Grundsteine dafür legt, dass es eine erfolgreiche Saison wird. Wie stehst du zur Vorbereitung? Mhm. Ähm, Beat Yesterday ist unser Motto, jeden Tag ein bisschen besser werden, jeden Tag wieder aufstehen und noch mal weiter und noch mhm. mal weiter. Was ähm, motiviert dich in der Vorbereitung am allermeisten?
2: Du, ähm, es kommt ja jetzt, also bei mir ist es ja auch so, ähm, ich glaube, Julia, also mein Freund, hat letzte Woche schon gesagt, hat also ich werde relativ äh, unausstehlich im Moment, <lacht> weil, weil bei mir so ein bisschen das, das ähm, ja, Kribbeln wieder anfängt, einfach äh, Fußball spielen zu wollen. Und ähm, ja, ich denke jetzt gar nicht so, so sehr dran, dass es extrem hart wird, die Vorbereitung. Ähm, klar, es äh, ja, es wird natürlich ordentlich zur Sache gehen, aber ich freue mich einfach erstmal auf, auf den Dienstag, dass man endlich wieder an den Ball gehen kann, Delle halten kann und ähm, ja dann einen dann neuen Club loslegen kann. Ähm, zur Vorbereitung allgemein äh, muss man natürlich sagen, dass du ähm, ja, da natürlich die, den Grundstein einfach legst äh, für eine erfolgreiche Saison. Also äh, ja man holt natürlich viel Kondition auf, viel Kraft auch im, im Oberkörperbereich, im Beinbereich, da wird wirklich jeden Tag ähm, wirklich hart gearbeitet, dass du ähm, ja, unter der Saison äh, bei den Spielen eben die, eben die nötigen Körner hast, um 90 Minuten eben Vollgasfußball zu veranstalten, um äh, ja auch dann das gesteckte Ziel eben zu erreichen und äh, ja, da werden wir jetzt ab dem Dienstag ordentlich rankloppen und da freue ich mich wirklich drauf, ja.
0: Das klingt sehr motiviert und wenn wir von Motivation sprechen, dann fällt mir ein, ich möchte wissen, welche Musik hört Christian ja, um sich zu motivieren?
2: Du bist lange eher so ein bisschen Rock, so Totenhosen, sowas höre ich, ja.
0: Okay, interessant. Ja. Warum interessant?
2: ein guter Mann. Das ist ein da guter ich, Mann.
1: Der hört noch Rockmusik, so muss das sein.
2: <lacht> ja, da bin ich ein bisschen speziell. Also Ich glaube, 80 Prozent der Fußballer, die hören dann eher Hip-Hop-mäßig, so R&B sind hier unterwegs, aber ich bin da, also ich höre wirklich alles querbeet. Ich höre von Michael Bublé bis Toten Hosen, höre ich wirklich alles, also in meiner Freizeit. Aber ja, wenn es ja, dann zum Stadion geht, dann, dann werden die Toten Hosen reingehauen und dann
0: Läuft das schon. Das, ja, ich. das, das ist eine, eine kleine Diskrepanz.
1: Die Toten Hosen und Oliver Kahn-Fan. Ich kann mich da an FC Bayern-Lied <lacht> erinnern. Aber das, ja, ja, das stimmt. Das, das habe ich auch. Selbst bei so was Kleines wie dem Unisport hier, wenn ich dahin hinfahre, dann höre ich auch immer Rockmusik. Und das macht mich, das, dann, dann bin ich richtig gut drauf. Das ist wirklich so. Also, das finde ich, find das ich find besser ich als Ich -Musik. bin,
2: bin gerade beim Krafttraining. Wenn man auch ja. Dann äh, gehen die Gewichte alleine.
0: <lacht> Ein paar äh, aktuelle Ereignisse möchte ich noch abdecken. Ähm, zum einen mal das äh, Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der fußball in mhm. Russland. Wie hast du es verfolgt und wo hast du es gesehen?
2: Ja, ich war gestern äh, mit meinem besten Kumpel. Ich war gestern noch in der Heimat in Mainz und äh, da war ich mit meinem besten Kumpel äh, beim kleinen Public Viewing. Äh, waren ca. 120 Leute, 150. Und da haben wir uns das äh, Spiel angeschaut und ähm, ja, war leider sehr enttäuschend, ja.
0: Punkt zwei wäre das Champions-League-Finale. Jetzt werden viele Augen und Ohren aufmachen und denken, äh, spinnt er jetzt? Aber da habe ich ähm, mir gedacht, du warst ja als junger Torwart in Mainz, die Nummer zwei hinter einem mhm. gewissen Loris Karius. Ja, stimmt. Wie hast du dieses rabenschwarze champions league finale deines ehemaligen Kollegen erlebt? Also ich habe wirklich mitgelitten mit dem Kerl.
2: Ja, erstmal höchsten Respekt für Loris, äh, was er für den Weg ähm, ja, gegangen ist. Ähm, ja, ich finde auch, er hat eine, eine wirklich sehr gute Saison gespielt, wenn er ähm, gespielt hat. Äh, da ja, gab es ja auch einen relativ offenen Zweikampf zwischen Mignolet und, und, und Loris eben. Und äh, Ja, aber ich finde, wie er sich da wieder auch zurückgekämpft hat, als er dann auch die Nummer 1 verloren hatte und dann wieder in den Kassen reingekommen ist, hat er wirklich eine sehr gute Leistung gebracht und hat sich auch das Champions League Finale auch, ähm, ja, redlich verdient gehabt durch seine Leistung und ja, dass es eben, ja, so passiert ist, wie es eben jetzt passiert ist, mit den, mit den Fehlern durch äh, Doris und, und dem Champions League Finale, was man verloren hat, ist natürlich extrem bitter und da ärgert er sich natürlich am meisten drüber. Ähm, ja, aber ich habe schon gesagt, äh, das ist das Spiel eben eines Story, dass äh, manchmal ist man der Held und, und manchmal ist man eben, eben der Loser und ja, in, in dem Fall ähm, ja, ging das leider nach hinten los, aber ich bin mir da sicher, dass das da äh, in der nächsten Saison wieder angreifen wird und äh, ja, wieder gute Leistung bringen wird.
0: Ich folge dir auf Instagram. Ähm, bist du so jemand, der Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Kommentare liest oder lässt sich das total kalt und du bist, wie du sagst, in deinem Tunnel?
2: Ja, du. Man muss man muss ehrlich sein. Also äh, man darf sich auch nicht in die, in die eigene Tasche lügen. Es ist schon, es ist schon so, dass äh, man heutzutage eben durch die sozialen Medien, ähm, wo man natürlich auch immer vertreten ist, ja äh, natürlich einiges auch auch ungewollt einfach mitbekommt. Da bekommt man da mal eine Nachricht, äh, fliegt man mal irgendwie. Also man liest sich das ja automatisch teilweise durch und ähm, also ich glaube, jeder jeder Profisportler wird lügen, äh, wenn er sagt, okay, er liest sowas nicht. Äh, du kommst, wie gesagt, automatisch mit und ja, aber groß interessieren tut mich das nicht. Wenn es positiv ist, freut mich das äh, und, und wenn es negativ ist, dann, dann ist es mir wurscht.
1: Vielleicht, wenn es zum Thema Motivation geht, ich bin ja, äh, sage ich dir jetzt mal, ich bin ja Fan von Bayer Leverkusen. Ja, es gibt sie, mhm. es gibt sie tatsächlich. Und ähm, in, meine, in meiner Wohnung hier hinter mir hängt ein Trikot. Ich habe ein einziges Trikot habe ich ein eingerahmt tatsächlich vom HSV. Ja, und äh, das Trikot habe ich ja. bekommen von meinem absoluten Lieblingsspieler in der ersten Fußball-Bundesliga. Das war nicht du in dem Fall, weil äh, das ist ein anderer. Äh, und zwar trug der die Nummer neun zu dem Zeitpunkt. Das ist Kyriakos Papadopoulos. Ja, also das ist für ah, mich. Ja.
2: weil alles ja auch ein Leverkusener Junge, hat ja auch da gespielt.
1: Ja, genau, und das war das Trikot, das hat er, hat er mir gegeben nach dem Spiel, als er gegen Leverkusen mhm. das 1-0 gemacht hat. Ja. Das war ähm, sozusagen die Aufholjagd damals 2017, wo er danach ja noch ja. in Leipzig getroffen hat und so weiter und so fort. Was ist Papa eigentlich so für ein Typ? Ja, wie ist es denn? Weil das, das, ist, das ist ja wirklich für mich die und, und das ist so auch so ein Vorbild für mich, so was diese Körpersprache angeht, was die Motivation angeht. Wie ist das, mit so einem Spieler zusammenzuarbeiten?
2: Ja, das das Ding ist auch ähm, so wie Papa auf dem auf dem äh, auf dem Spielfeld ist, äh, so wie ihr Zuschauer ihn auch seht auf dem Platz, so ist er auch in der Kabine. Also es ist wirklich so, dass er ähm, jeden einzelnen Spieler da immer mitnimmt, ähm, wirklich äh, also auch in, in alle Haarspitzen motiviert, ähm, seine Leistung eben bestmöglich abzurufen. Und Papa ähm, ja ist damals zu uns zum HSV gekommen, äh, auch in einer ziemlichen Drecksphase. Äh, ähm, und hat uns da wirklich auch äh, ja, hat einen, hat einen riesengroßen Anteil daran, dass ähm, ja, wir es damals noch geschafft hatten, eben in der ersten Liga zu bleiben. Und ähm, ja, Papa ist Papa, also ein ganz <lacht> verrückter Hund. <lacht>
1: ich finde ihn klasse, ich finde ihn klasse.
0: Äh, ist, ist Charakter, wichtig im Fußball. Ja, Christian, jetzt haben wir über viel geredet. Musik, Ernährung, Training eines Torwarts, Motivation, Psychologie, Mitspieler, Gegenspieler, alles haben wir beleuchtet. Ich danke dir auf jeden Fall mal für deine Zeit. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich ein Bundesliga-Torhüter eine halbe Stunde Zeit nimmt für so einen Podcast, wie wir natürlich. es sind. Ich verspreche dir eines, nee, ich verspreche dir zwei Dinge, nämlich, dass ich mal nach Nürnberg komme in der kommenden Saison und mir ein Spiel anschaue und zweitens bringe ich, ich dir Shirts mit. Und da muss ich natürlich wissen, was hast du für eine Größe?
2: Äh, ich habe... L, L. So ist der L. Jetzt okay, okay dann, nach der Vorbereitung wahrscheinlich XL, weil die Brust ein bisschen breiter wird, aber.
0: <lacht>
1: ich so. kenne das, ich kenne das.
2: <lacht> Sauber.
1: Ja, gut, cool. Christian freue mich Dank.
2: auf deinen Besuch und äh, ja, wünsche euch viel Erfolg bei Podcast. Haut rein und gebt Vollgas.
1: Du auch, Christian. Und äh, für dich, für deine Saison, alles gut, für den ersten FC Nürnberg, alles Gute. Und wir machen in einer kurzen Pause weiter hier mit dem Beat Yesterday Podcast.
0: Das war Christian Martegna, Profitorhüter beim ersten FC Nürnberg hier im Beat Yesterday Podcast mit Kevin Scheuren und Sebastian
1: Hackel. Kevin, was hast du für einen Eindruck? Ich gönne ihm nur das Beste, ganz ehrlich. So ein feiner Typ, ähm, Wrestling-Fan, Fußballer, was willst du mehr? Äh, und wirklich eine super coole Socke. Und wie gesagt, ich hoffe, er bleibt fit. Ich hoffe, er kriegt beim ersten FC Nürnberg die Chance, die er verdient. Und äh, nur das Beste für die Saison für Christian Matenia. Und ich glaube, ihr habt jede Menge Spaß gehabt bei diesem Interview. Wir hatten es auf jeden Fall
0: schreibt uns auf jeden Fall mal mit dem Hashtag Beat Yesterday bzw. Beat Report auf Twitter. Ich bin at Sebastian Hackl. schreibt mir auch gerne ein Instagram-Posting, auch da at Sebastian Hackl. und Kevin ist, Doppelpunkt.
1: At KS-0811 bei Twitter, at Kevin-scheuren bei Instagram. Genau,
0: schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Also ich muss auch sagen, ich weiß, warum er ein Kumpel ist von mir, weil er einfach ein ganz, ganz netter Kerl ist und dem wünscht man nur das Beste. Und das motiviert mich schon wieder für die nächste Ausgabe irgendwie. Also wir haben echt so coole Leute hier. Und ich habe auch Leute kennengelernt durch diesen Podcast. Zum Beispiel den Florian Wildgruber kannte ich ja vorher noch gar nicht. Zum Beispiel eine Julia Rick oder eine Sabrina Mockenhaupt kannte ich vorher noch überhaupt nicht. Und dann pflegt man irgendwie mit denen den Kontakt weiterhin, lernt motivierende Leute kennen bekommt neue Eindrücke, Einflüsse und Motivatoren irgendwie kostenlos geliefert. Denn unser Podcast ist ja kostenlos, ist ohne Werbung, ohne Unterbrechung. Und so kann es von mir auch noch jahrelang
1: weitergehen. Ja, und in der nächsten Ausgabe, liebe Freunde, das schon mal vorweg, die solltet ihr auf jeden Fall hören, denn dann haben wir eine ganz, ganz besondere Kleinigkeit für euch, die für viele, denke ich, auch eine Großigkeit ist, wenn man das so sagen kann. Deswegen schon mal <lacht> der Hinweis, auf jeden Fall, beat Yesterday Podcast Nummer 16 vormerken und dann anhören. Ja, genau, da gibt's was, Aha.
0: Freunde der Sonne. Ja, für mich gibt es jetzt erstmal Urlaub, Kevin. Schön. Ich werde zehn Tage nach Italien fahren, werde die Kiddies und die Frau einpacken und ein bisschen die Seele baumeln lassen. Denn ähm, bieteste Beruf habe ich ja noch gar nicht angesprochen. Es wartet einiges auf mich, aber dazu mehr nach dem Urlaub in den kommenden Ausgaben.
1: Ja, aber erstmal hast du den Urlaub verdient. Ich glaube, es ist, ist auch ganz wichtig, dass man sich die Zeit mal nimmt, dass man einfach mal auf das Handy ausmacht. Denn ich weiß du ja, auch, du bist ja auch ständig angerufen ja, und kriegst ständig Nachrichten. Und ich glaube, es ist auch mal ganz gut, dass du das Handy ausmachst, einfach mal zur Ruhe kommst, die Energie sammelst, deinen Hackman-Hack natürlich weiterführst, weil ich kenne dich. Auf jeden Fall. Den Urlaub nicht pausieren. Ähm, trotzdem natürlich noch eine Frage. Ähm, wie... Ähm, wie gut packt denn ein Sebastian Hacke? Ist es so, dass, dass du auf den letzten Drücker packst, zwei Stunden vor Abfahrt oder gibt es da einen Plan? Ich versuche
0: schon immer gut vorbereitet zu sein. Also die Nahrungsergänzungsmittel sind eingepackt und auch alles, was dazugehört. Wir haben uns ja den Urlaubsaut so gewählt, dass der Hackman hacken kann und dass dann ein Fitnessstudio in der Nähe ist. Ja, ich versuche es zeitig zu machen, ich versuche gut zu packen und nichts zu vergessen. Manchmal kommt einem aber der Alltag auch ein bisschen in die Quere, so ist es bei mir zumindest morgen. Da muss ich nach Niederbayern in die Heimat, die Frau und die Kinder sind schon vorausgereist, denn der Schwager, der Bruder meiner Frau heiratet, eine große Hochzeit steht an und nach der Hochzeit geht es wieder zurück nach München, dann muss noch eine Sendung fertiggestellt werden bei Max. und in der Folgenacht, wenn die Kinder noch schlafen, werden die ins Auto getragen und dann düsen
1: wir nach Italien. Wunderschön, wunderbar und dabei wünschen wir dir in der Beat Yesterday Gemeinde natürlich viel, viel Spaß, ich hoffe du kommst dann auch heil wieder, sodass wir dann auf jeden Fall nächsten Monat auch den hervorragenden Beat Yesterday Podcast Nummer 16 machen können, für den wir jetzt schon dabei sind, den nächsten Gast an Land zu ziehen, könnt ihr euch darauf freuen, könnt ihr gespannt sein, wer das sein wird und es ist natürlich immer wichtig, dass ihr uns auch schreibt, wie gut es euch gefällt, was wir hier so machen, wenn ihr Feedback habt, dann gerne bei iTunes, iTunes-Rezensionen lesen wir sehr, sehr gerne, bringt uns auch in den iTunes-Charts weiter nach oben, deswegen bitte, bitte einfach mal fünf Minuten nehmen, einfach ein bisschen Feedback da lassen. was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht so gut, die Twitter-Handles haben wir euch ja gerade genannt, aber Feedback, 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 denn nur so können wir uns natürlich immer wieder verbessern, auch wir leben Beat Yesterday, ja, in diesem Podcast, denn es soll natürlich auch jeden Morgen, also immer einen Tag, aber wir machen nur jeden Monat, deswegen für euch auch besser werden und Haut mal die Tasten und sagt es mal, wie es euch gefällt. So sieht's aus. Du hast von der Beat Yesterday Gemeinde gesprochen. Das
0: war also das Wort zum Sonntag von Pfarrer Sebastian und Diakon Kevin Scheuren. <lacht> Kevin, ähm, lasst uns beten. Finde ein Schlusswort.
1: Stay hungry, stay positive and beat yesterday. Ja, Mann.